0: Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio. Hoy vamos a hablar del libro La buena suerte, de Alex Rovira y Fernando Trías de ves Y este libro nos va a ayudar a distinguir entre la buena suerte de verdad, que es la duradera, y la buena suerte por azar, que es de estas que como viene se va, ¿no? Entonces el libro comienza hablando de dos amigos de la infancia que se reúnen tras muchos, muchos años en un parque por casualidad. Y pues uno de ellos, que en la infancia era más pobre, pues ha sacado su vida adelante y está como muy contento y ve que a su amigo está tristón, ¿no? Y su amigo, pues en la infancia era de una familia adinerada, pues porque no sé si fue por una herencia o, o, o por algún premio que ganaron, pero bueno, debieron de ganar repentinamente mucho dinero, entonces pues les iba muy bien, pero parece ser que ahora se encontraba pues en una situación más precaria, ¿no? Entonces... Este amigo al que le ha ido bien pues con el transcurso de los años decide, contarse, decide contarle a su amigo de la infancia una fábula que a él personalmente le ha ayudado mucho durante toda su vida pues para sacar su vida adelante. Eh, durante el libro nos van dando en cada capítulo pues unas reglas de la buena suerte. Entonces Ya después de este primer encuentro eh, nos dan la primera regla que sería que la suerte no es duradera. Pero la buena suerte sí, porque es la que creas tú mismo. Entonces, tras esto, pues, eh, este amigo empieza a narrarle esta fábula y pues bueno, trata de que hay, hay un reino en el que hay un mago que se llama Merlín, porque siempre los magos se llaman Merlín, y pues presenta un desafío a todos los caballeros del reino. Entonces, se presentan todos los caballeros y les cuenta que van a hacer... En, algún, ...en alguna parte del reino... ...pues un, un trébol de cuatro hojas... ...que les va a dar... ...al que lo coja... ...que le va a dar una suerte infinita... ...para el resto de su vida... ...le va a dar mucha abundancia... ...mucha buena suerte y demás, ¿no? Entonces, claro... ...los caballeros se ponen a preguntarle... ...pues sí, pero ¿cuándo? Y pues al cabo de... ...no sé si eran siete o diez días... ...¿y, ¿y dónde van a hacer? Pues en el bosque del reino... ...y ya, pero ¿dónde del bosque? Y, en el bosque del reino... ...claro, pues los caballeros... ...al ver la inmensidad del bosque pues casi casi se creen que el mago, el mago Merlin se está riendo de ellos, ¿no? porque debe de ser pues de una extensión muy grande. Y al final solo se quedan dos caballeros, que son el caballero negro y el caballero blanco, que son los que aceptan el reto. ¿no? Pues como veis, en este punto ya se nos da la segunda regla de la buena suerte, que no es otra cosa que todos quieren la suerte, todos quieren la buena suerte, pero muy muy pocos van a por ella. Entonces, pues estos dos caballeros, pues durante el resto de la fábula se pasan eh, estos días por el bosque, pues eh, preguntando a ver dónde van a hacer el trébol de cuatro hojas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todos dicen que nunca ha habido ningún trébol de cuatro hojas. Entonces preguntan al gnomo, pues porque es como el experto en la tierra, ¿no? Y entonces, pues si alguien tiene que saber algo sobre lo que va a crecer, pues es el experto en la tierra. Entonces, eh, no, él dice que, que no sabe nada, que nunca ha habido allí ningún trébol. Entonces, pues van a la, a la dama del lago a preguntarle, pues a ver si ha habido algún trébol y dice que no. Y después le preguntan al árbol más viejo del bosque, que es una secuoya y tal, y que tampoco sabía nada, que nunca había habido ningún trébol y tal. ¿Cuál es la diferencia entre el caballero blanco y el negro? Pues ellos dos van por separado, ¿no? Entonces, el negro, pues eh, según va recibiendo tantas negaciones según le van cerrando las puertas pues se va ofuscando y, y se va desmotivando y no ve más luz más allá de la, del no que ha recibido solo ve el no y entonces al final empieza a creer que el mago Merlin pues les ha tomado el pelo no sin embargo el caballero blanco pues cada vez que recibe un no de respuesta pregunta por qué él nomo le dice que nunca ha crecido pues, ningún, ningún trébol de cuatro hojas y le pregunta por qué, y le dice, pues bueno, pues porque aquí el, la tierra no está arada, no está eh, labrada, eh, eh, no se ha trabajado, ¿no? Digamos. Entonces él pues prepara un terreno y, y pues ya tiene la tierra que necesita tener. Luego cuando visitó la dama del lago, que le dice que nunca ha habido tampoco pues, un trébol, y le pregunta por qué. Y le dice, bueno, pues porque aquí, como ves no sale ningún riachuelo del lago y, y un trébol pues necesita agua y esta agua pues tiene que ir a través de un río y aquí el agua solo se filtra pues por debajo ¿no? de la superficie de la tierra se drena pues eh, por debajo de la tierra entonces pues este caballero blanco pues poco a poco con mucho esfuerzo abre un pequeño canal desde el lago y, y consigue que el agua llegue hasta el terreno que ha preparado entonces pues ya tiene una situación mejor ¿no? Después se van a visitar al árbol, no al árbol más viejo, y pues este también le dice lo mismo que al caballero negro, le dice que nunca ha habido allí ningún trébol. Pero él le pregunta por qué, entonces le dice, bueno, es que un trébol necesita tanta luz solar como sombra, y es que aquí no hay, porque hay muchos árboles y tal. Y entonces pues este caballero le pide permiso para quitar algunas ramas. Y le dice que sí, que además los árboles que estarán encantados de que les quiten las ramas viejas y de que les ponen las hojas viejas, secas y todo esto, ¿no? Entonces, pues, ya tiene su terreno particular más o menos preparado, ¿no?, el caballero blanco. No me voy a extender con todos estos detalles, la cuestión es que el caballero blanco trabaja en crear estas oportunidades para que la buena suerte se dé y el caballero negro lo único que hace es rendirse todo el rato una y otra vez sin hacer nada, ¿no?, eh, incluso pues bueno en algún punto del camino se encuentran el caballero negro y el blanco y el negro se le ríe ¿no? le dice pero ¿cómo has hecho eso? Pero, pero tú estás loco ¿no? o algo así y el caballero blanco dice bueno es que Merlín dijo que podíamos encontrar el trébol de la suerte pero no dijo que no tuviéramos que hacer nada para lograrlo pues en realidad hay que crear las circunstancias ¿no? y pues para sorpresa del caballero blanco al final de los días empieza a llover pues toda una lluvia de semillas de trébol de cuatro hojas. no Entonces, eh, para su sorpresa, no ha recibido solo un trébol. Tiene todo un campo que ha preparado él lleno de trébol de cuatro hojas, tréboles de cuatro hojas, del trébol de la suerte. Eh, ¿Moraleja? Pues muchas. no Si queréis os leo las reglas de la buena suerte, que las he dejado por el camino. La tercera era que si no tienes buena suerte es porque tus condiciones son las mismas que antes entonces pues, deberías de cambiar alguna ¿no? o buscar alguna nueva la cuarta regla sería que hay que crear condiciones para que otros también salgan ganando que no solo tú ganes eh, si tú al final piensas en beneficiar a los demás también el, el universo te beneficiará a ti la quinta regla es que si dejas para mañana el crear las mejores condiciones pues tal vez la buena suerte no te llegue nunca tienes que empezar hoy mismo ahora mismo tienes que empezar la sexta regla es que tienes que buscar también en los pequeños detalles, pues a veces hay cosas que parece que no importan ¿no? O, o que son insignificantes respecto a la totalidad, ¿no? algo muy, muy minucioso, pero a veces son justo la clave que se necesita pues, para que todo funcione. La séptima regla es que los que creen en la suerte al final están ocupados en crear las buenas condiciones. Sin, eh, los que están creando las condiciones necesarias para que la buena suerte se dé no están muy preocupados por el destino no están pensando ay a ver si me llega la buena suerte porque están trabajando, están ocupados en una mente ocupada no caben estas suposiciones de a ver si me llega la buena suerte o no vale. se está trabajando la buena suerte la octava regla sería que nadie puede venderte la buena suerte eh, hay que tener cuidado con estos que te vienen diciendo, eh, si vienes conmigo o si haces tal cosa, yo te voy a conseguir todo y todo te va a ir bien y no sé qué. Bueno, las cosas que vienen fáciles, fácil se van y suelen salir mal. Normalmente, pues cuando el camino es largo y un poquito más arduo, no quiere decir que tengas que sufrir, ¿eh? pero eh, las cosas verdaderas requieren un esfuerzo y un sacrificio. Nada llega a llovido del cielo, normalmente. Vale, o sea, sí que llovieron tréboles de cuatro hojas, pero después de haber hecho un trabajo bastante profundo y no haberse rendido, o sea, esto no viene por casualidad. La novena regla sería que cuando ya estés, hayas trabajado en tu buena suerte, tienes que tener paciencia y fe. O sea, no te rindas en tu propósito porque no veas resultados inmediatos. Tienes que tener la pausa necesaria, la paciencia necesaria para confiar en aquello que has elegido y para ver los resultados que se manifiesten poco a poco las cosas suelen tardar un rato y luego de repente pues todos los resultados vendrán de golpe, quién sabe no pero bueno, tienes que ser paciente porque es que si no eres paciente puedes rendirte justo en el momento que vienen los resultados vale así que ten fe y la última regla es que el campo de las oportunidades siempre está abierto, las oportunidades siempre están las oportunidades están creadas para ti lo que, la cuestión es que tú tienes que hacer algo para crear esa buena suerte, para crear las condiciones para que se dé esa buena suerte. Y por lo tanto, como al final esa buena suerte está en dependencia de lo que tú hagas para generar esas condiciones, al final, mira qué maravilloso que la buena suerte depende única y exclusivamente de ti. O sea, la buena suerte en realidad es un abanico amplísimo de variables que está ahí simplemente esperando a que la cojas eso sí, tendrás que trabajar un poco pues esa es la idea de este libro espero que os haya gustado este es un libro que se creó creo que originariamente como una fábula para niños o un cuento infantil pero bueno, se ha vendido por todo el mundo se ha traducido a muchos idiomas y la verdad es que se lee en todo tipo de ámbitos incluso en ámbitos empresariales porque bueno, tiene una moraleja bastante sencilla pero que es muy aplicable en el día a día, ¿no? al final pues es como una lección de vida más como en casi todas las fábulas como bien dice Alejandro Jodorowsky en la reseña que está en la contraportada de este libro él dice que leer este libro es como encontrar un trébol de cuatro hojas en medio del desierto así que nada más que añadir espero que os haya gustado y pues si os animáis es un libro muy muy corto se lee muy fácil y yo creo que es un buen libro para comprarlo y después pasárselo a alguien eh, como para hacer una cadena eh, y pasárselo a alguien que crees que lo necesita y después a su vez que esa persona se lo pase a otra persona creo que es un buen libro para eso porque es tan tan sencillo de leer y de entender que al final pues todas las reglas y todas las, todos los mensajes que traes se, se absorben muy fácilmente entonces pues una vez leído pues un par de veces yo creo que es, es un ejercicio bonito no darle algo que te ha podido... Cambiar en un chispazo, pues darle esa oportunidad a otra persona, pues creo que es bonito. Así que nada, en tus manos está. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Hasta luego.